0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda el contador público Luis Alberto Padrón en una misión más de su programa Entre Contadores y en esta ocasión tenemos a un súper invitado de lujo, el contador público Alejandro González. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estamos?
1: Hola Luis, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo el público?
0: Alejandro, así de manera muy breve para que le puedas comentar a toda nuestra comunidad quién es Alejandro González y por qué el día de hoy vamos a abordar el tema del reparto de utilidades. ¿Quién es Alejandro
1: bueno, Alejandro González tiene 35 años de experiencia profesional, ha trabajado en cuatro de las firmas internacionales, actualmente socio de impuestos de DFK International. Eh, estudió una maestría en impuestos, estudió una maestría en estrategias legales y de gestión del capital humano en la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales, auspiciadas por el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, en la cual es docente desde 2009 en la maestría en estrategias legales de gestión del capital humano. Eh, he sido varias veces miembro del Consejo de Directivo de Contadores Públicos de la Unión, algo así como unas ocho o
0: nueve veces, y actualmente soy vicepresidente del área de membresía y estoy a sus órdenes. Gracias, Alejandro. Bueno, por si alguien se preguntaba por qué elegimos a Alejandro para abordar este gran tema que es el reparto de utilidades y. Vamos a hablar, primeramente Alejandro, me voy a poner la investidura de un emprendedor, de un empresario, de un estudiante y te voy a hacer preguntas eh, muy concretas y quiero que también de manera concreta eh, se respondan, ¿no?
1: Primeramente
0: Alejandro, eh, ¿qué es el reparto de utilidades? Y hablándolo de manera coloquial, ¿no? Para ver el empresario, a ver, de bote pronto, ¿qué es el reparto de utilidades?
1: Ok, mira, el reparto de utilidades, Luis nace en la época virreinal, o sea, no es, un, no es algo de 1963. Pero en la Constitución de 1917, después de esta pugna de la Revolución Mexicana, se incorpora en el texto constitucional del artículo 123 el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades. De una manera muy mal redactada que no se perfeccionó hasta 1963 que se crea la primera Comisión Nacional de Reparto de Utilidad. ¿Cuál es el enfoque del reparto de utilidades? El enfoque es el siguiente. El capital de trabajo participa conjuntamente con el capital en dinero en la generación de utilidades. Entonces, es una participación mixta en la generación de utilidades y ese es el origen del derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas y tiene un enfoque social. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y perdón, me sale lo docente, ¿no? El artículo 2 establece el equilibrio y el objetivo de la Ley real de Trabajo, que es equilibrar el capital de trabajo y la fuerza social. Por tanto, se busca generar productividad y se propone que el trabajador, al generar utilidades y participar de ellas, se ponga la camiseta y entonces las proponga o las genere con mayor Fuerza para generar también una retribución hacia él. Okay. El tema okay. es que cuando se vuelve obligatoria, eh, pues se pierde ese carácter esencial,
0: ¿no? Esta era la siguiente pregunta, Alejandro. ¿Quiénes son los patrones eh, obligados, ¿no? Eh, a esto. Oye, alguien podrá decir, es que yo apenas voy empezando mi negocio, es que yo soy persona física y eso es para las empresas, para las personas morales. Cuéntanos, uh -huh. ¿quiénes son eh, los patrones obligados?
1: Mira, Jurídicamente la letra de trabajo en su artículo 10, perdón otra vez, no define patrón persona física, patrón persona moral, sino patrón, que es la persona física o moral que contrata trabajadores. Y el artículo 16 establece el concepto de empresa. El concepto de empresa es toda unidad que genere esta combinación de capital de trabajo y capital en dinero para generar la rentabilidad o para generar el, la sinergia de la empresa, ¿no? entonces ¿quiénes están obligados al pago de utilidades? todos los patrones de manera general, pero hay excepciones, las empresas de nueva creación por el primer año de funcionamiento y aquí ya se decidió que es un primer año de funcionamiento, inicia con el registro, entre el registro penal de contribuyentes, Es el primer año de funcionamiento no estás obligado a participar. Las empresas de nueva creación que crean un producto nuevo al amparo de la ley, o sea, no a nuestro criterio personal, por los primeros dos años no están obligados a participar utilidades. La industria extractiva, mientras está en el periodo de extracción, siempre y cuando sea una industria nueva o una empresa nueva, tampoco por ese periodo de extracción está comprometida a participar
0: utilidades. A ver Alejandro, alguien atrás de la fila pregunta Hey, yo soy patrón, ya me dijiste Soy persona física, pero fíjate que yo Estaba en el régimen de incorporación fiscal Y todavía este, terminé Allí y generé utilidades Y tengo dos trabajadores y los tengo registrados En el Seguro Social y me están preguntando Por el reparto, Luis Alberto ¿Qué onda? ¿Soy Elegible para pagarle A, a esos eh, trabajadores, sí o no? Sí, claramente Sí, pero hay una regla que no ha sido actualizada
1: desde 1996, que las empresas o los patrones que no tengan ingresos mayores a 300 mil pesos están exentos. O sea, quedó un monto de capital mínimo y ese capital mínimo lo canalizaron a ingresos anuales declarados en la declaración anual, el último ejercicio fiscal. Entonces, si tú no tienes más de 300 mil pesos de ingresos, quedas en ese grupo de exención.
0: Okay, y si, Pero si por... tú
1: pasaste como RIF de ese monto claramente tendrás que determinarlo, aquí la parte bien importante y bonita del tema, es que el régimen de incorporación fiscal como el reciclo son regímenes simplificados para ayudar a la gente a entender más fácil el impuesto y contribuir más fácilmente, el tema es que en materia de PTU no es nada fácil determinarlo, es correcto, fácil. está
0: muy complicado. No es y no alguien nada también, fácil.
1: Este es un asesor que te ayude, ¿no?
0: Acuérdate que estoy en la investidura de un pequeño empresario sé, dale, dale, dale. o a un doctor o un arquitecto y que está dado de alta por honorarios y tiene nada más una secretaria y la tiene registrada en el Seguro Social y este cuate es muy bueno y registró bastantes utilidades y la chica dice, hey, pues yo soy trabajadora. Eh, ¿Tiene o no derecho al reparto de utilidades y cuál es la mecánica de reparto en ese supuesto?
1: Mira, en términos generales tiene derecho al reparto de utilidades. Pusiste un dedo en un asunto complicado, es el artículo 127, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo, que se incorpora en 1963 a la ley, que habla de un reparto limitado. Y este fue el primer tope que se puso 50 años atrás, ¿verdad? O sea, casi 60 años atrás. ¿no? ¿Y cuál es el origen de este tope? Lo voy a explicar con un caso distinto porque es más fácil de entender. Imagínate que tengo un inmueble y lo rento en medio millón de pesos mensuales. Y tengo un trabajador que hace cobranza. Dijo, a ver, a ver, el trabajador de cobranza ¿en qué ayudó a generar esa renta? Sí. Ese importe de renta. Entonces, ¿sí tiene derecho a utilidades? Sí, pero lo topan a un mes de sueldo. Okay. No es lo mismo generar capital económico y capital de trabajo y hacer una mixta, una generación mixta de utilidades, Gracias. a solamente participar de las utilidades que tú no generaste, que claramente generó el dueño del inmueble. Por eso tiene este toque. ¿no?
0: Vámonos a las preguntas de los trabajadores. Eh, un trabajador dice: por el tema del COVID, pues hubo mucha rotación y un trabajador que laboró menos de 60 días, se pudiera sentir discriminado o no sujeto al pago del reparto de utilidades.
1: Pero sí, él claro. observa
0: su contrato de trabajo y dice, oye, pues yo no estoy por, por tiempo de, determinado, ¿verdad? Entonces, este, eh, ¿qué sucede con esos trabajadores? Sin excepción, todos los trabajadores que hayan laborado menos de 60 días, ¿quedan excluidos del reparto o...? Hay una oportunidad de que pudieran ser sujetos al reparto.
1: Sí, Luis, mira, me eh, otra vez artículo de fracción, perdón. La ley establece que los trabajadores eventuales que no tengan más de 60 días no participan en el reparto de utilidades. Es decir, solo los que tengan más de 60 días, pero que tengan la característica de eventual, son los que participan. El tema de fondo es que la ley no define que es un trabajador eventual. Si me voy al artículo 36 y 37 de la propia ley de trabajo, me va a decir, los trabajadores que tengan un contrato por tiempo determinado o por obra determinado, son considerados trabajadores eventuales. Pero la propia ley define que puedo tener un trabajador que sea temporal, o sea, por temporada, o aunque la Ley Federal de Trabajo no establece el concepto de jornada y semana reducida, también estos trabajadores que, te, que trabajaran en semana reducida, tendrían quizás ese carácter de eventual. Imagínate el caso de una persona que cuida a una persona enferma y solo trabaja los domingos. Es un trabajador de planta, es un trabajador continuo, es un trabajador eventual. Y empezamos a esta necesidad de analizar a detalle e interpretar correctamente la disposición. Definitivamente esta persona tendría un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Porque así lo establece la ley. No es un contrato por tiempo determinado, pero tiene una eventualidad que solamente trabaja los domingos o los trabajadores por temporada, solo trabajan en la temporada navideña, es un contrato por tiempo indeterminado y él cada día primero de diciembre regresa a trabajar y nomás trabaja del primero de diciembre al 31 de diciembre, ¿no? por ponerte un ejemplo, no entonces no, al no estar definido que es eventual caen en estas situaciones y es donde se necesita la asesoría de un experto para analizar cada caso puntual y es difícil eh, establecerlo claro. de manera general de Claro, claro. A ver
0: te iba a hacer una pregunta ahí del tema de los trabajadores del hogar, pero bueno pues Sí, eso pregúntame, sería porque otro. ellos no participan por
1: ley.
0: Es correcto Va, listo eh, ¿Qué pasa de, con los descuentos? Muchos trabajadores se sienten agraviados porque dicen, hey, yo quiero mi reparto de utilidades Prácticamente. Ah, pero perdón, perdón
1: Luis, perdón, antes de que te pases esta pregunta, me hiciste una pregunta implícita en la pregunta anterior que quiero contestarte, lo del COVID. La ley establece que si tú tuviste un periodo de incapacidad derivado de un riesgo de trabajo o de un proceso natural de maternidad, esos plazos sí consideran o sí configuran en los días de salario de vengado para el trabajador para efecto del cálculo de la PTU. Es Pero correcto. Conforme al artículo 42 de la ley que establece los, la suspensión laboral, o sea, se suspende el derecho de cobrar el sueldo y la obligación de pagar salario en los casos de suspensión. Y las enfermedades contagiosas suspenden la relación de trabajo. Por tanto, los días que se hayan laborado Digo, los días que se hayan descansado por consecuencia de una enfermedad contagiosa como puede ser el COVID no consideran o no, no configuran para el cálculo de reparto
0: a ver Alejandro, en ese punto me quiero detener ¿no? porque uh -huh. efectivamente para el cálculo de los días, eh, bueno pues queda muy perfectamente claro que las incapacidades por riesgo de trabajo o por maternidad eh, se cuentan como días laborados no, para, para esa mecánica pero las enfermedades eh, generales Calificadas como uh -huh. tal pues esas quedan fuera del conteo uh -huh. del reparto de utilidades Correcto. pero el seguro social este uh -huh. prácticamente en todos los casos bueno calificó las enfermedades COVID como enfermedad general salvo que la empresa sí, claro. fuera una funeraria o una cosa por el estilo o un hospital uh -huh. mismo y eh, bueno pues sí los calificó como riesgo de trabajo entonces eh, a ver si te entendí la, esas enfermedades calificadas que tienen una constancia de un laboratorio que el trabajador se enfermó por COVID y se ausentó del trabajo y el Seguro Social extendió una incapacidad eh, de tipo enfermedad general, ¿son o no sujetas al, al conteo del reparto de utilidades?
1: Más simple, toda enfermedad que no sea Riesgo de, vaya, que no sea un riesgo de trabajo, una enfermedad ocasionada por la acción continuado de un uso de un, no sé, químico, etcétera, etcétera, que genera un riesgo de trabajo por enfermedad, que, digo, por enfermedad, no estaría dentro del contexto o sea, toda enfermedad general, Correcto. una gripita, el COVID. Sí, pues fue un eso. descuido
0: del trabajador e incluso o se pagan económicamente en precisión de su dinero eh, a partir del, del cuarto día y, y pues... A un porcentaje, ¿no? El 60%. Y eso está
1: regulado en el artículo 42 porque la relación de trabajo está suspendida. Correcto. Y al estar suspendida, pues los días no cuentan, ¿verdad? Así es. Y
0: ah, te comentaba, el caso de un trabajador que dice oye, yo quiero que el reparto de, de utilidades salga naturalito, que no me lo castigues incluso con ISR ni con Seguridad Social y que tampoco me le descuentes el crédito Infonavit y fíjate que traigo una pensión alimentaria, esa tampoco quiero que me la descuentes yo sé que el deseo del trabajador es ese, ¿no? Que esa cantidad claro. extraordinaria eh, llegue de manera directa, pero ¿cuál es eh, la realidad, no? Y tu recomendación y consejo para el patrón, porque yo es lo que le digo a veces al, al contribuyente, eres demasiado paternalista, dentro de ese paternalismo, pues dices, bueno, voy a ceder... Al, a, a esta petición del trabajador y no les voy a descontar el crédito Infonavit, el crédito Fonacot y la pensión alimentaria. ¿Cuáles son las consecuencias para el patrón por haber consentido en no descontarle estas partidas?
1: Ok, hiciste muchas preguntas juntas, pero las voy a ir simplificando, ¿no? Ahí va. Paso número uno. El capítulo de PTU está dentro del de título de condiciones de trabajo. El título de condiciones de trabajo tiene las normas protectoras del salario, que es un capítulo previo al capítulo de la PTU, en la, en la estructura legal de la Ley Federal del Trabajo. ¿no? Y la propia disposición normativa establece que la PTU está protegida por las normas de protección del salario. ¿A qué me refiero? Oye, es que hice un convenio con el trabajador y el trabajador renuncia a cobrar la PTU y lo puso por escrito y notariado. Pues es un derecho irrenunciable. Claro. Entonces no lo puede renunciar porque así lo establece la propia ley, aunque él haya firmado y notariado y todo el rollo, ¿no? Claro. Y en, y en este capítulo de la norma protectora del salario, se establece que la PTU es inembargable porque el salario es inembargable. Pero el artículo 97 y 110 de la ley de trabajo establece... Las causales, por, bueno, primero establecen que el descuento al salario está prohibido. El artículo 97 habla de trabajadores de salario mínimo y el artículo 110 habla de los demás trabajadores. Entonces, todo descuento al salario está prohibido. En interpretación, todo descuento a la PTU está prohibido. Y hay que pagársela en moneda de curso legal, y hay que pagársela en el lugar de trabajo, y hay que pagársela con las normas generales de trabajo. Claro. Entonces, el artículo 110 establece excepciones a esa prohibición, como las que estás comentando. Oye, el cuate tiene una pensión alimenticia. No le quiere participar a su exesposa. Pues no podemos hacer nada, porque es la única causal por la cual le podemos descontar vía judicial.
0: Claro. O sea, en ese caso, sin excepción... No es de que quieres, este, tengo que descontar, porque como patrón yo tengo una responsabilidad claro. solidaria respecto de la... Esposa, Ahora, ¿no? en este
1: caso. la pregunta que me haces,
0: ¿qué responsabilidad o qué sanciones hay?
1: Artículo 994 establece una multa de 250 a 5 mil umas Y dices, ¡ay, pues 250 cuánto es! Pues si tú multiplicas la UMA actual de 96 pesos por 22 centavos por 250, te da la simple cantidad de 24 mil y, y tú dices, ah, pues a lo mejor me, me, mejor me juego el riesgo pero me voy al artículo 992 y me dice, cuando infrinjas una, una norma una disposición normativa y afecte a varios trabajadores la sanción será por trabajador correcto entonces yo tengo 100 trabajadores a los que afecte y esos 24 mil se me convierten en 2 millones 480. No, pues ya se te convierta. Sí, sí, sí. Existe, ese,
0: ese es bien importante, Alejandro, hacerle ver al, al contribuyente, porque a veces el asesor o, o, o el mismo patrón, pues bueno, no sabe las consecuencias. Y esa era otra de las preguntas, pero ya quedó contestada: ¿qué pasa ante el incumplimiento en el pago de utilidades? No, este. Pero y, espérame,
1: Luis, y no me... solo es el pago de utilidades, es no cumplir la formalidad de la PTU no crear la comisión, no sacar las actas, no publicar el proyecto, todo lo que implique la parte formal del cálculo de la PTU o de
0: la distribución de PTU, te puede montar. Alejandro, loco. fechas, fechas para el pago del reparto de utilidades, ¿no? Se habla de 60 días y, bueno, a lo mejor algún contribuyente que es patrón y que reporta al extranjero, los primeros días de marzo presentó su declaración uh -huh. anual y entra en la disyuntiva, oye, son 30 días a la fecha de la presentación de la declaración, o son 30 días a partir de la fecha límite de presentación Que era el 31 de marzo para personas morales Entonces, eh, pregunta puntual y respuesta puntual Personas morales, eh, ¿cuál sería la fecha límite Para cumplir de manera oportuna Bajo ese supuesto que el patrón presentó anticipadamente eh, su declaración?
1: Ok, la respuesta no puede ser tan puntual Porque no quiero confundir a la gente va El texto normativo establece
0: 60 días Ahora, esos 60 días, quiero hacer paréntesis, ¿son Ajá. hábiles o naturales? Ahí voy, ahí voy, porque ahí voy, ahí al voy, principio voy, allí voy. surgió esa duda, ¿no? Es
1: precisamente el tema por lo que no te puedo contestar tan puntual. Porque si te contesto tan puntual, voy a confundir. Ahí va. El texto normativo establece que son 60 días. A partir de la fecha que se tiene que pagar el impuesto. Entonces, en una interpretación correcta de la disposición, los 60 días empiezan a correr a partir del primero de abril, por así decirlo, ¿verdad? Correcto. Y por así decirlo, porque no necesariamente, porque si en un año que hay en, en domingo, Sábado. etcétera, pues la fecha se corre, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si yo presenté mi declaración en enero? Porque jurídicamente yo la puedo presentar entre el primero de enero y 31 de marzo, ¿no? Como persona moral. Yo tengo 10 días para entregarle a los trabajadores copia de la declaración. 10 días hábiles que corren a partir de la fecha que yo presenté mi declaración. Pero los 60 días de pago corren a partir de la fecha de la obligación límite fiscal para efecto de presentar mi declaración, 31 de marzo. Entonces pues estamos hablando de dos fechas diferentes y si yo presenté en enero, los 60 días no corren en enero, corren a partir, digamos, del primero de abril. O sea, Ahora, la respuesta es... Corren a partir del primero de abril, los 60 días.
0: Entonces, la, la fecha límite sería 30 de va, mayo.
1: Ahí te va. Si yo cuento calendario, 60 días naturales. Claro. Sería el 30 de mayo, no 31 de mayo.
0: 30 de mayo.
1: Si yo pago el 31 bajo ese principio, que fueran naturales, ya, ya estaría en incumplimiento y me pueden multar con
0: las multas que acabamos de cumplir. Bien importante esa, eh, esa observación. Pero... Sensación. Aquí está la parte complicada del asunto. Va. La autoridad
1: de hecho y no de derecho ha establecido que la fecha límite de pago en estas guías y manuales que claro. generan es el mes de mayo, incluyendo el 31. Pero hay aquí un tema técnico que espero no tardarme mucho en explicarlo, Luis.
0: Breves, Alejandro.
1: El en, en, ya sé. En 2014... Se crea un nuevo reglamento claro. al artículo 121 y 122 de las letras de trabajo que habla de las fechas de pago claro, de la PTU. Claro. Y en el reglamento se establece que los días son naturales. Pero en 2019, primero de mayo, se reforma la ley, uh -huh. se incorpora un artículo tercero ter que no existía, es un artículo que se adiciona no, a la no, ley. No. Y ese artículo en su fracción quinta establece que tratándose de días serán hábiles. hábiles y el artículo 28 transitorio de ese dispositivo, de ese decreto donde se crea o donde se modifica la ley, establece que todo lo que se oponga a la nueva disposición normativa, incluyendo lo reglamentario, se queda sin efectos. Claro. Entonces, el reglamento de 2014 te dice son naturales, la modificación de la ley dice son hábiles, la modificación a la ley en un artículo transitorio deroga lo anterior, entonces la fecha límite de pago serán hábiles. El tema es que qué son días hábiles. La propia disposición normativa nos dice, allá por los artículos 700, que los días hábiles se considerarán, se restarán sábados y domingos. Y además se restarán los días en que la, lo, lo que la autoridad descanse. Entonces, 14 y 15 de, mayo, de abril de este año, jueves y viernes santo, 5 de mayo son días inhábiles para efectos de la autoridad. Y entonces la fecha varía entre el 23 y 27, 24 de junio y 28 de junio... Y depende cómo lo consideres, si a partir del día siguiente, vaya, o sea, pero andamos a entre veintitantos de junio la fecha límite para pago. Nada más que mi recomendación. Claro. Es que la pagues en mayo.
0: Claro, porque.
1: ¿Por qué? Porque en el intelecto colectivo de los trabajadores se le ha metido a la idea que debe de ser pagada en mayo. Y te puedes meter en un problema eh, administrativo laboral.
0: Sí, lo, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Y que incluso la sanción es por trabajador. Entonces, ahí está la recomendación. Eh, se debe de interpretar lo más armónico y lo que más beneficie al, al trabajador, los 60 días. Entonces, la respuesta sería personas morales, 30 de mayo, personas físicas, 29 de junio, a más 28 tardar. 28
1: de... Eh, sí, pero un tema importante. Acabas de comentar algo que está en el artículo 18 de la ley de trabajo, la interpretación más favorable del trabajador solo aplica en caso de duda no aplica en manera general. Jurídicamente, la fecha límite para pago de la PTU, estaríamos hablando veintitantos de junio, para personas morales.
0: Sí, pero como refieres tú, y, sí. y la postura en las guías, en la publicidad, bueno, pues la autoridad refiere e interpreta que este deberá ser en base a días eh, naturales, ¿no? Y yo sí, creo sí, que claro. es lo, lo más recomendable financieramente, son importes que la compañía puede cubrir, y bueno, para no entrar en alguna contingencia, y también en un maltrato al trabajador, porque el trabajador no entiende de este tipo de, es de curaciones jurídicas. Ese
1: ¿no? un problema administrativo laboral de
0: capital la, humano. ¿verdad? Para qué estirar la liga, verdad? aunque esté dentro del marco jurídico, si sí te va a llevar a un problema de clima laboral. Eh, en temas del salario, de base de reparto de utilidades, eh, hay algunos que toman como base el total pagado al trabajador, y allí van incluso el reparto de utilidades del año anterior, los aguinaldos, horas extras, eh, premios de puntualidad, asistencia y demás. ¿Qué se debe interpretar como la base del reparto de utilidades en, 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 punto, en, en lo que respecta al salario? no?
1: Este es uno de los, de los aspectos donde más comúnmente la gente nuestros colegas se equivocan Luis
0: Toma O se lo dejan, dejan al sistema, ¿no Alejandro? Se lo dejan al sistema y el sistema lo viene sistema, mal programado
1: En su criterio, leen salario y no leen puntualmente la ley la ley claramente dice salario cuota diaria. Exacto. Pero tenemos un problema técnico. La propia ley no define qué es la cuota diaria. Entonces me tengo que meter, y es un tema que me llevaría horas explicarte, Luis, el artículo 82, el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, etcétera, 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 que es cuota diaria para poder reemplazar. Meter claro, cuota, pero etcétera.
0: así de manera simple. Pero de
1: manera simple. El salario que le dijiste en el contrato de trabajo, por escrito, vas a ganar tanto diario, ese es el salario cuota diaria, y todo lo demás no entra. Okay. Excepto que seas un trabajador que tenga salario variable, no tengas cuota diaria, claro. cambia el procedimiento y tienes que sacar la parte proporcional o, o la, el promedio del salario variable. ¿no?
0: Es correcto, hasta ahí la, la, la respuesta. Ya por último, eh, ¿cuánto tiempo tiene para reclamar un trabajador eh, el reparto de utilidades? ¿no? Porque pareciera que ya salió de la compañía, lo indemnizaron y el cuate ya firmó y ahí decía que pues ya nada para nadie, todo en Santa Paz y ni te debo ni me debes pero esto fue por allá de octubre de, del año pasado, pero ahorita ya estamos en mayo del año siguiente y el trabajador tiene dudas, chin, pues yo ya firmé y fui a la Junta de Conciliación y, 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 y listo, ¿verdad? Eh, cuéntanos, Allí ¿tien, ¿tiene o no derecho el trabajador este, una vez que ya firmó su, su, su retiro o que no firmó su retiro, se salió de la compañía porque se fue a otro estado y demás? Este, ¿Cuál es la fecha límite que tiene para reclamar ese reparto de utilidades, porque ahorita hablábamos del 30 de mayo chin, ya, ya se me brincó ya perdí el derecho, en alguna empresa le podrán dar ese mal consejo, ¿no? Ya, sí, me
1: encanta porque hiciste puras preguntas así con el dedo en la llaga, ¿no? pero bueno, ahí estaba la respuesta el artículo 516 de la ley F de trabajo establece el periodo de prescripción del trabajador para cobrar cualquier cosa derivada de su salario, ¿no? no específicamente la PTU, sino en general, ¿no? y el plazo que marca es un año, contado a partir del día siguiente en que inician sus derechos, en que se devenga el derecho del trabajador de cobrarlo, fuera del plazo pagado eh, que estaba el, el patrón obligado a pagar. Vamos a considerar la fecha 30 de mayo, desde el 31 de mayo al 30 de mayo del siguiente año, el trabajador tiene derecho o a exigirle... Ex
0: o ex trabajador. El
1: ex trabajador, el que fue trabajador y tuvo derecho a participar de la PTU, tiene derecho a exigirle a su ex patrón el pago de las utilidades. Una vez vencido ese plazo, digamos ya nos dio junio del 2023, esas utilidades se acumularán a la bolsa de la PTU que se va a pagar en el futuro. El okay. tema es que el SAT permitió que el sistema de Clarasat claro. acumulara anticipadamente, acumular anticipadamente esas utilidades y le cuarto el derecho al trabajador exigirlas. Claro. Entonces, si tú las acumulas y las pagas y el trabajador te las exige tiene derecho que le pagues sus utilidades. Y la, la línea te las pagas del tiempo está,
0: está está mal, ¿no? O sea, eh, primero te dice ya no fue repartible, acumula al año siguiente cuando todavía una fecha ampliada que era hasta junio del, del año siguiente eh, ya por último, eh, ¿qué pasa cuando ese trabajador salió, incluso por temas de COVID, pues ahorita sigue este, pues enfermo, o esta persona ya falleció, y uh -huh. pues la esposa este, eh, del difunto pues dice, Chin pues yo ya no tengo derecho a acudir ¿verdad? porque era mi marido el que tenía que firmar él era el trabajador, y pues ya no está presente, entonces este, eh, ¿Cuál es este, eh, la verdad sobre este punto? ¿no? ¿Tiene o puede, incluso estando esta persona no presente, presentarse el cónyuge, la concubina, uh -huh. este, a, a exigir ese reparto de utilidades? Eh, cuéntanos allí.
1: Sí, la respuesta es sí. Está contenido en estas normas protectoras del salario que hemos comentado, Luis. Y planteaste dos casos. Si la persona está incapacitada o indispuesta a ir a, cobrarlas personalmente, debe hacer una carta poder con dos testigos, firma autógrafa o sea, con la formalidad tradicional y entonces la persona apoderada podrá irlas a cobrar en su nombre, si él está con vida y si él ya falleció, los derechos del trabajador los puede cobrar sus beneficiarios y sus dependientes. Pero tienen con la formalidad, el acto de función y todo el rollo, para efectos de que no caiga en vulnerabilidad el patrón y vaya a pagarle a una persona y luego vende el trabajador y le exija y tengas que pagar doble, ¿verdad? Ahí es una recomendación cuidarse como patrones que efectivamente censurarse que murió, censurarse que tiene los derechos para poderle pagar. ¿no?
0: Alejandro, pues te damos las gracias por haber abordado de manera muy profunda y de manera excepcional, con alcances y muy puntillosos de manera jurídica, yo creo que este podcast eh, va a formar parte o debiere, debería de formar parte de, de la auscultación que debieran de hacer los estudiantes contadores, eh, abogados y el emprendedor empresario, ¿no? Y el contador que está eh, ejerciendo. Te damos las gracias porque fuiste demasiado... Este, bondadoso, ¿no? En brindarnos, pues, todo ese expertise que tienes en el tema eh, del reparto de utilidades. No sé si tengas algunos comentarios finales para dar por concluida esta charla.
1: No, Luis, pues digo, no sé qué más dudas tengas. La verdad que no nos habíamos puesto de acuerdo que me ibas a preguntar y fuiste muy incisivo, muy correcto, porque abordaste los temas más centrales donde la gente tiene las dudas más puntuales de qué hacer con este tema de la PTU. Es un tema amplio, quizás es un tema que que haría que no me preguntaste, que lo abordé muy rápidamente, que es muy importante,
0: es el tema de la comisión mixta para, para PTU. Y que se pasan ese tipo de formalidades y que pareciera que es exclusivo de las grandes compañías o del que se dictamina. No, pero no hay excepción respecto a ese este, pues, eh, protocolo o normatividad. Alejandro González, eh, vicepresidente de Membresía del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, te damos las gracias por haber abordado el día de hoy para este podcast de Entre Contadores el tema de preguntas frecuentes para el reparto de utilidades. Muchísimas gracias, se despide el contador público Luis Alberto Padrón, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.